0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. 10 Milliarden Euro gibt der Bund für eine Intel-Fabrik in Magdeburg-Sachsen-Anhalt. Das könnte in der Region ein Wirtschaftswunder auslösen, wenn es denn so läuft wie damals in Irland. Wir werfen einen kleinen Blick in die Vergangenheit und wagen einen Ausblick in die Zukunft mit Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Lass uns doch erst mal über das Vorhaben in Deutschland sprechen. Was genau ist denn in Magdeburg geplant?
1: Ja, Magdeburg soll Standort einer sehr, sehr großen Intel-Fabrik für Mikroprozessoren werden. Es ist, wenn man es ähm, euphorisch sagen will, die größte Auslandsinvestition seit dem Zweiten Weltkrieg, die ein Unternehmen überhaupt in Deutschland macht. Mhm. Dort sollen zwei große Chip-Produktionslinien entstehen.
0: Und was erhofft sich die Region von der ja, Entstehung
1: dieses Wirtschaftsstandorts? Wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, die diese Fabrik haben soll, dann wird es tatsächlich ein Megaprojekt. Wir reden äh, von einer Fabrik, die, die um die 50 1000 Quadratmeter Grundfläche hat, mehrere ähm, Stockwerke hoch ist. Ich habe das mal beschrieben wie ein mehrgeschossiges Parkhaus. In dieser Fabrik werden alleine von Intel ungefähr 3000 Menschen arbeiten. Und weil so eine Fabrik nie alleine steht, wird es jede Menge Zuliefererbetriebe geben müssen, damit diese Fabrik auch funktioniert. Und das reicht ganz einfach äh, von der Putzkolonne bis zu Softwareentwicklern, äh, bis zu Maschinenbauern, die den Support an den Maschinen machen. Alles in allem kalkuliert sowohl Intel als auch die Bundesregierung und natürlich Magdeburg mit einem Beschäftigungseffekt von, naja, mindestens mal 10.000 zusätzlichen Arbeitskräften. Mhm. Und das ist in einer Region, die nach der Wende natürlich übel gebeutelt war, die seither bis zu 20 Prozent Arbeitslosigkeit verdauen musste, auch wenn es inzwischen besser ausschaut, natürlich ein enormer Hoffnungsträger.
0: Werfen wir doch mal den Blick in die Vergangenheit. Wie war das damals in Irland? Dort hat sich Intel ja auch angesiedelt. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Man kann es kurz sagen, Irland hat sich quasi neu erfunden. Mhm. Die lange Story ist ein bisschen umfangreicher. Irland war, äh, ist 1973 in die EU, in, damals noch in die Europäische Gemeinschaft eingetreten. Irland war ein sehr, sehr stark von Landwirtschaft und ein wenig von Tourismus, ähm, dominiertes Land, die Ökonomie war ziemlich schwach, das Lohnniveau war niedrig, die Arbeitslosigkeit war hoch und in diese Phase hat der Intel-Konzern in Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre begonnen, einen Auslandsstandort für eine große Fabrik zu suchen. Und ähnlich wie das jetzt auch in den vergangenen zwei Jahren in Europa war, als sich ja viele Standorte darum beworben haben, diese Fabrik zu bekommen, die nun nach, nach, nach Magdeburg gehen soll, gab es natürlich auch da verschiedene Alternativen, aber man hat sich am Ende 1989 für den Standort Slip bei Dublin entschieden und das war ein ein kleines Dorf auf dem Land. Ich habe mit Menschen gesprochen, die dort damals schon wohnten und heute noch wohnen. Ähm, ich kenne Irland selber, weil ich als Austauschschüler schon in den 80er Jahren dort war und äh, oft im Land war. Das war eben eine völlig andere Welt, eine sehr stark landwirtschaftlich geprägte, eine extrem katholische, muss man auch sagen. Also die, die, die Rolle der, der Kirche war, war mega dominant. Ähm, und in diese Zeit hinein kommt plötzlich ein Digitalkonzern, der da eine Fabrik aufmacht und ähm, ganz viel Technik-Hightech-Arbeitsplätze mitbringt, die es damals in der Form so noch gar nicht gab. Man muss sich, man muss sich Irland in den 80ern, oder eigentlich Irland seit den, dem Ende des 19. Jahrhunderts, als ein Auswanderungsland vorstellen. Jedes Jahr, erzählte mir der irische Ministerpräsident jüngst, sind Zehntausende aus Irland abgewandert, weil sie irgendwo anders einen Job und eine Zukunft gesucht haben und dann kommt Intel und im Grunde fast mit der Ansiedlung kehrt sich dieser Abwanderungstrend um mhm. ähm, bis Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, bis zu 100.000 Menschen nach, Ir nach Irland einwandern, weil nach Intel auch Microsoft und HP und Google und später dann auch Facebook ganz, ganz viele Tech-Konzerne gekommen sind und sich diese Arbeitsstruktur Irlands total verändert haben. Heute zählt das Land ähm, mit mehr als zwei Dritteln ähm, beruflich tertiär ausgebildeten Kräften, also, Hochschul, Schul, also Hochschulabschlüssen oder ähnlich vergleichbaren zu den bestausgebildeten Ländern der EU.
0: Und wie kam das, dass sich diese Megakonzerne alle ausgerechnet in Irland angesiedelt haben?
1: Da also gibt es viele Gründe. Ähm, der, der nächstliegende ist natürlich, dass für einen englischsprachigen Konzern ein englischsprachiges Land ein gutes Ziel ist. Das Zweite ist, dass ähm, Irland immer schon und in den Jahren nach der Ansiedlung erst recht als extremes Niedlichsteuerland ganz massiv um diese Ansiedlung von Konzernen ge gebuhlt hat. Ähm, wir, wir wissen, also wir können uns vielleicht noch daran erinnern, dass ja die EU selber und die anderen EU-Staaten sehr, sehr hohen Druck auf Irland auch auf, ausgeübt haben, die Körperschaftssteuern für Konzerne wenigstens mal auf ein europäisch einheitliches Niveau von 15 Prozent anzuheben. Das haben sie vor drei Jahren gemacht. Zuvor war Irland natürlich auch so ein bisschen was wie eine Steueroase in der EU. Das war für die Konzerne natürlich attraktiv, aber eben auch die Tatsache, dass es einen, einen riesigen Fundus an Arbeitskräften gab und dass äh, die Unterstützung der Ansiedlungen dieser Konzerne eben auch so war. Und wenn man sich ähm, anschaut, in Irland wurde gerade eine äh, weitere Erweiterung dieser Leakslip-Fabrik eröffnet, Ende September war das. Die hat 17 Milliarden gekostet, 17 Milliarden Euro. Und auch in diesem Falle hat ähm, die irische, irische Regierung ungefähr ein Drittel der Kosten zugeschossen. Also die, die Zuschussquote in Irland ähm, und jetzt dann auch in Magdeburg ist ungefähr auf einem gleichen Niveau von einem Drittel. Und so hat Irland immer schon agiert. Also das war einfach ein sehr ansiedlungsfreundliches Land, muss man ganz ehrlich sagen. Starke Subventionen, niedrige Steuern. Ähm, das ist sicherlich auch ein Teil diese Erfolgsgeschichte.
0: Jetzt ist nun Deutschland kein Niedrigsteuerland. Ist denn diese dicke Finanzspritze dann wirklich der ausschlaggebende Grund für Intel gewesen, jetzt ausgerechnet nach Magdeburg zu gehen?
1: Auch da gibt es nicht nur den einen Grund oder die eine Wahrheit. Mhm. Ganz sicher gab es einen Subventionswettbewerb. Ja, und ähm, wenn man sich Jetzt, wenn man sie annimmt, dass das oder wenn man weiß, dass das Sachsen-Anhalt und das Magdeburg der 2020er-Jahre nicht zu vergleichen ist mit den ökonomischen Umständen des Irlands der späten 80er, frühen 90er, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das ein industrieller Kern mit einer hohen Anziehungskraft zu werden verspricht. Diesen Standort wollten an die 80 80 Kommunen europaweit für sich gewinnen. Und allein ähm, ja, wie soll man sagen, die Ausscheidungsbewerbe ähm, haben mehr als ein Jahr gedauert, bis dann am Ende klar war, dass es Magdeburg wird. Ähm, wird der Effekt ein gleicher sein? Nein, er wird es nicht sein und er wird doch aus meiner Sicht vieles mit, viele Parallelen haben. Also derzeit wandern ähm, um die 60.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Sachsen-Anhalt zum Arbeiten in Nachbarbundesländer aus. Richtung Westen, Richtung Osten. Es gibt ja noch einen zweiten IT-Kern rund um Dresden. Aber das sind Leute, die pendeln, die haben halt hohe Qualifikationen und die pendeln, weil sie in der Region nichts Vernünftiges finden. Und das wird sicherlich einen Umkehreffekt haben. Die Hochschulen vor Ort und sagen wir in der Umgebung werden ebenfalls sich darauf einstellen, dass im Bereich Maschinenbau, Informatik, Hochtechnologie Intel in großem Maße Leute braucht. Und mit diesen Menschen werden Familien kommen, die sich ansiedeln. Dafür wird es Wohnraum brauchen, dafür wird es Schulen brauchen, dafür wird es Infrastruktur brauchen. Die müssen gebaut und betrieben werden und auch daraus ergeben sich Folgewirkungen, die günstigstenfalls eben zu diesen 10.000 Arbeitsplätzen oder langfristig auch mehr führen können.
0: Die Einschätzung von Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.